1: Olá, olá pessoal! Estamos de volta para mais um episódio a respeito do segundo tema da nossa disciplina. Depois de explorarmos um pouco sobre as relações internacionais, como elas se diferenciam de outras ciências e sobre as possibilidades do profissional de relações internacionais, hoje vamos pensar um pouco sobre os efeitos da globalização, e o debate envolvendo o fim do Estado moderno, um dos temas teóricos mais quentes, mais controversos das relações internacionais. Há algumas décadas nós temos falado sobre um mundo cada vez mais integrado, interdependente. Partindo da lógica econômica, a globalização, como vocês sabem, nos leva a rever aspectos também ligados a todas as demais esferas de organização humana, inclusive do ponto de vista das transformações sistêmicas que isso gera. Mas será mesmo que o processo de globalização estaria sendo capaz de sucumbir com o estado vestfaliano, retirando-lhe as suas condições básicas de existência, como é o caso da soberania, e desprezando a base territorial até então tida como elemento fundamental para sua consolidação? Bom, para discutir esse assunto com a gente, eu tenho o prazer de receber aqui uma amiga muito querida, uma profissional incrível, a professora Fernanda Simini, que é professora adjunta de do Departamento de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é doutora em Ciências Humanas e Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado Sanduíche em Ciência Política pelo MIT, é mestre em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais, também bacharel em Relações Internacionais pela mesma instituição, ela foi coordenadora do curso de Relações Econômicas Internacionais da UFMG entre 2017 e 2019 e também já ocupou cargos na administração pública. Ela trabalhou no governo do estado de Minas Gerais, tendo ocupado os cargos de assessora do planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, além da assessoria de relações internacionais, a superintendência de financiamento do investimento e também como coordenadora de Comércio Exterior da Exporta Minas. Fernanda, muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e me sinto particularmente é, feliz pela oportunidade de reencontrá-la. Fernanda, que fala conosco dos Estados Unidos, onde está fazendo um período de pesquisa no exterior. Ela acabou de sair de Colômbia, está em Harvard e muito nos honra com essa presença ilustre
0: hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Fernanda, minha estará. É um prazer estar aqui com você também hoje, tendo essa oportunidade de ter esse bate-papo super legal sobre o tema que me interessa muito. Agradeço muito pelo convite. Fê, eu queria
1: começar essa nossa conversa resgatando um pouco da sua formação acadêmica, já que, conforme eu mesma já apresentei aqui, você estudou tanto Ciências Sociais como Relações Internacionais. Eu queria te ouvir sobre como você compararia a abordagem que se faz desse ente, né, o Estado, entre várias aspas, enquanto unidade política, barra, ator, em cada um desses dois campos do conhecimento. Vamos começar, então, com uma abordagem interdisciplinar.
0: Tenanda, obrigada por essa pergunta. Acho que é bem interessante a gente fazer a comparação entre as áreas, né, as ciências sociais e as relações internacionais, é que ciências sociais dá uma área muito mais consolidada em termos históricos e até mesmo em sociológico, enquanto um campo de conhecimento do que as relações internacionais. As redes sociais, tal como ela hoje né, é praticada, exercida no Brasil, ela se divide em três grandes áreas, seria a política, a sociologia e a antropologia, e cada uma dessas áreas tem a sua pergunta, né, as suas questões de pesquisa mais relevantes. Então, fazendo aqui uma, uma, um resumo né, bem, é, é, bem simples mesmo, só para a gente se resgatar, enquanto a política estaria interessada na relação entre indivíduos e da possibilidade de cooperação ou conflito. E aí o Estado sugiria, como em, em uma em um assunto, né, um ente que poderia resolver essa, essa essa questão da cooperação e conflito. A sociologia já tem um aspecto de entender quando os seres humanos se relacionam, qual a cola social, o que liga, qual a esfera de solidariedade entre as pessoas, seja no âmbito da família, no âmbito dos clãs, das igrejas da própria sociedade ou mesmo do próprio Estado. A antropologia, teria um olhar muito voltado para entender o outro a partir do olhar do outro. E para mim, acho que a grande virada, por exemplo, da antropologia em relação às demais áreas das ciências sociais é que a antropologia ela busca compreender uma teoria que não é o ponto de vista do pesquisador, mas o ponto de vista do sujeito, né, o é, objeto dessa análise. O que, para mim, é, é, é muito interessante também essa mudança de perspectiva. Nas três áreas, é, o Estado ele vai aparecer como um construto social, mas não um construto social prioritário, relevante ou o mais importante, que eu acho que é a grande diferença das relações internacionais. Né? As relações internacionais surgem como um campo de estudos referente, basicamente, século XX, após a Primeira Guerra Mundial, embora a gente saiba que as relações internacionais, enquanto processo, sempre existiram, né? se a gente pensar em relações inter. É, é, intercomunidades políticas, interorganizações organizações políticas, e aí, como você mesmo mencionou, a gente tem né, essa data de nascimento do Estado moderno em Westfalia, e daí a gente coloca né como como sendo esse, esse início ali nessa data de nascimento. Mas, enfim, a gente poderia levar isso para outras organizações também que exerceriam funções similares ao Estado. E eu acho que também é uma coisa importante, né? No caso da ciência social, a gente está muito mais preocupado com as funções exercidas pelo Estado, Sejam elas né, é, é, várias, mas uma que se consagre A própria é, função do exercício da força é, Mas não só, a gente não está restrito só a isso E aí quando a gente fala então do nascimento das relações internacionais primeira, Pós Primeira Guerra, qual é a grande pergunta desse campo? É entender as causas da guerra e como evitá-la né? E aí as relações internacionais vão se dividir em duas grandes linhas Vamos ter uma mais analítica Que é entender como os Estados se relacionam em um ambiente que não existe uma autoridade superior, ou seja, um ambiente anárquico e normativo. Como os Estados deveriam se relacionar nesse mesmo ambiente? Então, as relações internacionais, ela vai tomar o Estado, é, Fernanda, como a unidade básica de análise, né? Mas, para isso, ela vai beber muito das ciências sociais. Por quê? Porque as ciências sociais já vem discutindo a relação entre indivíduos para a formação de estado. E a gente chega, vamos dizer assim, num momento mais, é, é, mais consolidado desse campo de conhecimento, né? Acho que é importante dizer, só para a gente é, é, amarrar essa, essa, essa pergunta, que hoje as relações internacionais se ampliaram muito. Então, isso que eu estou falando aqui é do primeiro debate, né? Essa ideia de que, se, como os Estados se relacionam, anarquia ou não, cooperação versus anarquia, a gente está falando bem do, do início do século Hoje as relações internacionais têm muito mais singularidade com o campo das ciências sociais, já que nós encaramos as RNIs também como um campo com vários protagonistas, com organizações governamentais, os próprios indivíduos passam a ser sujeitos também das relações internacionais, o que faz com que, enfim, acho que essa barreira hoje, ela praticamente se dissolve, né? Eu hoje não me considero ciência social e analista internacional, para mim é muito Falar da mesma coisa, já que a gente está bebendo, né, cada vez mais. Então, eu mesmo fiz pesquisa durante muitos anos nas relações emocionais, pautada em teorias sociológicas, e acho que tá tudo bem, né? É isso aí, como dizem os, 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 os famosos da internet, é sobre isso, né? <risos> Além de timbre. Exato, é acho que tá menos no momento da gente pensar em barreiras, né, fronteiras entre áreas.
1: Exatamente. Olha, você citou esse debate que é muito comum, típico, né, do século XX, e eu queria é, ter a oportunidade de falar um pouco mais a respeito dele, né? A gente sabe que existe essa discussão que permeia, que permeia o tratamento chamado futuro do Estado em face da globalização, em geral esse debate polariza dois grupos, né? A gente explorou isso também com os nossos alunos em aula, os globalistas e os céticos, né? Vamos começar, então, pelos globalistas. Eles argumentam no sentido de defender a globalização como um processo inédito, sem precedentes, capaz de alterar a lógica do sistema na medida em que criou uma rede de integrações profundas. Em última análise, eles entendem que a globalização e essas integrações são capazes, em certa medida, de suprimir a autoridade dos estados nacionais. Quando você ouve esse tipo de argumento, como é que você reage? Então, uma reação aqui ao vivo aos globalistas.
0: Claro, lá. Bem, eu sempre falo para os meus alunos, é, Fernanda, que é importante a gente ter conceito. O que, que a gente está falando quando a gente está falando de globalismo? O que, que a gente está falando quando a gente está falando de globalização? E aí, eu sou muito, nesse sentido, eu vou muito na base. O assim. que é, é, é. Então, por exemplo, para falar de globalismo, eu gosto de, de, de trabalhar com um conceito, vamos dizer, básico das relações nacionais, que é ser proposto pelos professores, né, até de Princeton Harvard, o, o Robert Johanny e o Joseph Nye, que é o conceito de interdependência complexa. Eu gosto muito de partir dali é, para fazer essa análise. Então, o que é uma interdependência complexa? Primeiro, interdependência complexa é um tipo ideal, humano, e tipo ideal no sentido feberiano, é uma régua que a gente cria, com duas pontas, uma ponta e que essa régua você tem mais e menos, vamos colocar assim, né? Então, nesse tipo ideal de sistema interdependente, né? Criar assim, um forte globalismo, vamos colocar assim, três coisas acontecem. A gente vai ter a sociedade se por diferentes canais, ou seja, várias conexões acontecendo no campo econômico, cultural, social, ambiental, etc. A ideia daquela né, é hierarquia de agendas, né? Ou seja, a segurança você deixa de ter uma hierarquia de agendas. A, a segurança não passa a ter a prioridade nessa relação entre os Estados. Os Estados começam a se tornar mais confortáveis, digamos assim, para poder tratar de outros assuntos que não apenas a, a sua preocupação com a fronteira, sua preocupação com a enfim. E, nesse caso, o terceiro elemento seria que a força militar não é usada nessa relação. Novamente, isso é um tipo ideal. Numa ponta, você teria um mundo totalmente interdependente, integrado, no, na outra ponta, aposta, a gente seria um mundo completamente anárquico, em que prevalece o medo, prevalece é, a, 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 a balança de poder como sendo o principal, a, o principal canto de referência para os Estados é, fazerem as suas análises, e, enfim, e desenhar a sua política externa. Né? Então, considerando essa régua que a gente tem é um ponto muito conectado e um ponto nada conectado, o que que vai ser o globalismo? O globalismo é quando a gente começa a observar, aí sim, no mundo real é o adestramento dessas redes e isso não necessariamente tem que acontecer no mundo inteiro ao mesmo tempo com todos os atores. A gente pode ver, por exemplo, algumas regiões se conectando mais, outras regiões se conectando menos. Algumas regiões em que a segurança se torna mais importante, outras regiões em que a segurança se torna menos relevante. Então, por exemplo, se a gente pensar a relação Canadá-Estados Unidos, né? onde já há uma interdependência complexa muito avançada, ou mesmo na União Europeia, que tem sido um exemplo, né, de talvez regionalismo muito forte. Eu acho que faz muito mais sentido a gente pensar esse globalismo, não no sentido global, geográfico do globo, mas em termos conceituais e como que isso, em determinados momentos, algumas regiões vão ou não se tornando mais adensadas nesses seus grupos, né, mais interdependentes. E o que é a globalização em si? A globalização é um movimento, tanto é que você pode ir, né? Você pode ir nessa direção de maior globalismo ou você pode voltar, ou seja, desglobalizar, né? Então, se o globalismo é um estado, um estado, um momento, um retrato no tempo de como está esse pensamento, a globalização a gente pode entender como um processo de ida e volta. Por isso que eu não gosto muito desse debate, né? Que você, que, que você menciona, é que está ah, tudo indo na mesma direção? Não, não sei, eu preciso de olhar para o mundo real, eu preciso de olhar para onde você está me apontando e entender naquela região específica, naquele momento, aonde você se encontra. Vamos dar o um exemplo da própria União Europeia. A União Europeia caminhou a parte bem avançada no sentido dessa globalização, de adensamento do globalismo, e agora, nos últimos 10 anos, a gente tem visto o quê? Certos freios, certos movimentos de retorno. E eu acho, e aí como cientista social, talvez, que é perfeitamente esperado, que as relações humanas não têm um caminho pré-definido, que ela tenha tanto o caminho de ida, mas um pouquinho o caminho de volta também, né? E essa ideia de que o globalismo está assumindo algo inédito, que a globalização é algo inédito, bom, depende. Se a gente considerar da forma como eu estou comentando, a antiguidade nós tivemos vários momentos de adensamentos de redes, de conexões, que foram e voltaram também, né? Então, eu prefiro ter uma imagem mais fluida para poder mostrar para ensinar para os meus alunos porque isso nos dá o quê? Maior instrumento para analisar sem ficar fixo a uma visão teleológica, de está tudo indo numa mesma direção, né?
1: Excelente, eu adorei essa problematização, até porque é isso, né? Assumir que os processos são lineares, homogêneos, isso é tudo que a gente precisa justamente criticar, refletir, né? E, e de alguma maneira desconstruir. É, e eu vou continuar na sua problematização, então. Vamos problematizar o outro lado, que é o lado dos céticos, né? assumindo como ponto de partida o debate Sim. tradicional. A gente estava falando aqui que, na perspectiva dos céticos, a globalização e os impactos são processos já vistos como mais limitados, ainda atrelados a uma visão fortemente economicista. É, nesse, nessa chave, né, desse modo. A gente sabe que os elementos, segundo a visão dos céticos, permanecem circunscritos à tomada de decisão dos Estados soberanos mais poderosos e que eles estão longe de serem capazes é, de corroê-los. Então, a gente continua tratando, na visão cética, os Estados soberanos como as entidades mais importantes do sistema internacional. Como é que a tua reação dos pontos fortes e fracos dessa forma de interpretar o mundo também, para a gente... É, fechar aí o, o ciclo das duas frentes e poder avançar nessa conversa.
0: Claro, os céticos, então, eles vão pensar, olha, isso é algo muito mais econômico, né, porque necessariamente político, politicamente os estados são ainda poderosos, mas é novo, né? Acho que tanto para um lado quanto para o outro, o globalismo ele não requer universalidade, ou seja, ele não precisa estar acontecendo ao mesmo tempo. Ele não requer homogeneidade, ou seja, não, não necessariamente todos os estados vão ficar é, é, parecidos, né? pelo contrário a, a globalização ela vai gerar uma série de desigualdades e eu acho que é sobre isso também que os técnicos estão dizendo né? É, vamos lá, calma não, não, vamos ter um pouco mais de, 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 de não de paciência, mas vamos ter um pouco mais de cautela na hora de fazer esse tipo de análise, porque o Estado ele ainda manteria os seus é, os seus pilares né? de, 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 por exemplo, de monopólio da força então podem integrar mercado podem é, é, abrir fronteiras para tudo de pessoas, mas no fim, né? Quem manda mesmo é aonde você tem a sua cidadania registrada, é onde você tem a sua a, onde a legislação prevalece. E assim, se a gente for pensar pelo lado dos céticos, de fato ainda vivemos um mundo, né, em que as fronteiras elas têm prevalecem, né, tem o seu a sua influência, o seu poder para editar as regras do jogo. Então assim, é, é quem ganha esse debate? Céticos ou globalistas? Eu acho que, de novo, é, não dá para a gente fazer isso de uma forma generalista, passar uma régua. A gente tem que olhar para cada processo. Se a gente for pensar, por exemplo, nos fluxos humanos e o que a gente está vivendo hoje com as crises migratórias, a gente história de que as fronteiras do Estado ainda são muito perversas com indivíduos, indivíduo. Nossa, e nesse caso, nesse aspecto cético também, teriam um ponto de razão. Muito bem. E
1: justamente, vou puxar essa conversa agora pela ótica da soberania, né? Você falou sobre como ainda a lógica de fronteiras prevalece, sobre os dilemas, né? Como é o caso das imigrações aí, dos temas transnacionais. Eu queria saber como é que você analisa o conceito de soberania no século XXI e se você acha que ainda é possível dizer que nós estamos ancorados naquela lógica da soberania territorial, que é o grande legado advindo da paz de Westfalia. Como é que você vê? Soberania, obviamente, em sendo um conceito vivo,
0: se movimentando ao longo desses séculos. Sim, perfeito. Eu vejo a soberania muito como uma resposta de governança. Né? O que é ser soberano? Ser soberano é ter autonomia para governar o seu próprio território. Mas a própria interdependência complexa, o próprio globalismo que eu mencionei, ou seja, o pensamento desses esforços multi, é, multidimensionais, ele traz limites para essa governança. E aí, claro, a gente tem que pensar esses limites dependendo de cada ator, dependendo das capacidades. Estados mais fracos, mais fracos, vão ter a sua soberania muito mais limitada do que Estados mais fortes. Como eu disse, globalismo não significa homogeneidade nem igualdade. Então, a soberania ela, ela é um conceito que, é, é, diferente talvez de do, 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 do uma visão mais jurídica, né, que vai entender a soberania como algo fixo, eu entendo essa soberania muito mais fluida também, nesse sentido de qual é a capacidade de autonomia que você tem para governar o seu próprio território. E qual que é a grande questão? Que quanto maior a interdependência dos Estados, mais complexas se tornam essas questões de governança, tanto doméstica quanto internacional. E isso demanda com que os países ajustem as suas condutas, as suas preferências, em função de uma necessidade de um, da provisão de um bem público comum ou de, por exemplo, Oferta, né, de, de, de uma definição de, um, de uma linha conjunta de ação, ou seja, esse processo de coordenação de política internacional requer que os Estados cada vez mais flexibilizem a sua autonomia de governança para pensar numa governança mais é, coletiva. Né? O que acontece é que no que o Estado flexibiliza a suas estratégias de governança, começa a encarar variáveis externas dentro do seu, da sua dinâmica de governança doméstica, os próprios atores domésticos, os próprios cidadãos começam também a se cada vez mais insatisfeitos. É o que a gente viu também, de novo, na questão, por exemplo, da União Europeia, do Brexit, né, e vários, é, vários grupos é, mais voltados à, à, à direita, à direita de quererem resgatar a soberania com percurso, de quererem ignorar essas influências e essas variáveis externas no processo de governança. Então, o Estado continua sendo soberano? Sim, em por mais. a gente ainda tem essa preocupação a gente ainda tem essa autonomia formal, jurídica, mas em termos práticos, em termos de governança, cada vez mais o mundo né, tem pedido, é, o tipo de adiantamento que a gente tem provocado, o tipo de, de, de relação tem pedido para que os Estados levem essas considerações cada vez mais para o nível doméstico, gerando é, é, satisfeitos e insatisfeitos. As grandes empresas multinacionais certamente ficam cada vez mais satisfeitas com isso, porque permite que elas operem no mundo cada vez mais fluido, né? Por outro lado, aqueles que têm os seus empregos afetados vão é, reclamar né, um pouquinho dessa flexibilização da soberania. É, é um jogo. Não dá pra gente saber a princípio quem ganha e quem perde. É só mesmo olhando cada caso, em cada agenda, que a gente consegue responder mais sobre isso.
1: E nesse jogo, hein, aproveitando a expressão que você usou, como é que você vê o futuro da globalização? Você estava dizendo que é, se desenvolve como um processo, tem os seus vai e vens, é de maneira desigual, assimétrica. Se você pudesse é, descrever esses vários momentos simultâneos pelos quais a globalização passa e pensar um pouco a respeito do, do que vem depois, o que é que
0: você nos diria hein, sobre o futuro desse processo? Bem interessante essa pergunta, né? Porque eu acho que você tivesse feito essa pergunta talvez há quatro anos atrás, a minha resposta seria diferente, porque o mundo mudou muito nesses últimos anos, né? principalmente... Não que tenha mudado concretamente, mas eu acho que a perspectiva que nós temos mudou. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque antes a gente tinha um grande, vamos dizer assim, patrocinador dessa globalização, um grande, um grande impulso, né, que era as próprias relações econômicas, né, o próprio capitalismo, que estava cada vez mais entendendo que a, a necessidade da internacionalização da produção para redução de custos, para busca de matéria-prima, mão de obra barata, etc. Né? É, o, o movimento tinha uma força econômica muito forte e as demais forças também, sociais, movimentos, é, eles também caminhavam muito nessa direção, impulsionados por essa força. Com a pandemia e os riscos colocados né, por, um, por emergências e cada vez mais também que a gente tem visto com relação às mudanças climáticas, os impactos sobre os territórios, as empresas têm repensado o seu padrão de centralização da produção, né? E você tem dois movimentos acontecendo aí. Por um lado, o movimento é, econômico em si, e por outro lado, quando eu, como eu comentei na, 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 na resposta anterior, o um movimento político, né? De insatisfação popular mesmo, insatisfação do eleitorado, com essa, esse movimento, já que muitos começam a perder, e isso, os que pedem, vamos dizer, é uma fatia importante do eleitorado, né? É, então a gente tem aí Enquanto vivemos uma democracia Liberal, se a gente pode chamar, Ainda colocarmos esses termos né? Ah, esse processo De globalização Ele está sujeito a, essas, a, a esses interesses Tanto, né, como eu disse, das empresas Como dos eleitores, então me parece Que agora, essa globalização Que tinha um patrocinador quase que natural Começou A, a, a ter um freio, né não sei se é um processo de desgurbanização, muitos autores têm falado sobre isso, mas eu acho que eu chamaria assim, de uma certa cautela para a gente poder pensar esse futuro. E aí a pergunta que eu faço é, quem seriam os próximos patrocinadores? Ou ser, será que esse movimento da pandemia, que já né, e começa a se encerrar, as atividades presenciais voltando ao normal, a esquina ganhando uma grande, uma grande projeção, né, cada vez maior e com seus diversos problemas domésticos também é, e, e as ameaças que se colocam ao mundo ocidental, será que isso seria um freio suficiente para esse capitalismo, para, esse, para essa internacionalização? Eu acho isso uma pergunta importante né, para a gente poder pensar. Um outro ponto que eu gostaria de dizer também sobre o futuro da globalização é, me parece que a, 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 a questão né, como eu falei, das, dessas ameaças é, mais da, da nossa sobrevivência na Terra, né, enquanto, enquanto seres aí, uh, do, do antropoceno, isso também é algo que talvez seja um, um motor né, para acelerar, porque a gente tem que ter uma consciência enquanto terrestres cada vez maior. Mas quem está disposto a patrocinar isso? Quem está disposto a, nos in, a, a, a entender que isso é um problema de governança acima dos estados? É, não sei, acho que a gente tem aí boas questões, estruturas analistas internacionais, que são questões que nós não tínhamos da nossa formação. Tipo, a gente não estava preocupado com isso, né, quando a gente fez o nosso curso de relações internacionais. Eu acho que isso, eu vi que é problema para os nossos alunos resolverem.
1: Muito bom. E você sabe que te ouvindo agora, né, fazendo é, esse diálogo, propondo esse diálogo entre o doméstico e o internacional... Nesse processo que se retroalimenta, você falava sobre em que medida as estruturas as instituições da democracia liberal também afetam a capacidade de engajamento internacional dos países, enfim. Eu estava eu aqui pensando e eu queria te perguntar como é que você vê, como é que o Estado pode equilibrar as pressões da globalização com as suas próprias responsabilidades nacionais e internacionais? Quer dizer, de que maneira essa interlocução permanente pode ser trabalhada pelo Estado no sentido de garantir a ele também mais é, legitimidade, claro, mas não só isso, também longevidade enquanto uma entidade política relevante.
0: Perfeita, é pergunta, Fernanda. Eu acho o seguinte, é, além desse movimento que a gente já comentou de globalização e globalização, que tem a ver com o um momento de, é, vamos dizer assim, adensamento de fluxos, eu acho que existe um outro movimento, e é também sobre a convergência e divergência, in, divergência institucional dos estados. Ou seja, como que os estados mantêm as suas instituições, é, o desenho institucional, né, a, a sua forma de tomada de decisão doméstica, para poder frear ou não, ou lidar com essas responsabilidades que você menciona. E o que muitos autores diziam né, no, no, a, a, quando, quando a gente teve lá a queda do Muro de Berlim e o início dessa chamada Era de Democracia Liberal? Que todos os estados iriam convergir para o mesmo modelo. O mesmo modelo de democracia, o mesmo modelo de capitalismo, o mesmo modelo da relação entre o Estado e as empresas, o mesmo modelo entre elas, a sociedade civil e o Estado. E o que a gente tem visto, né, passado aí praticamente 20, 30 anos desse processo, é que não, os Estados estão conseguindo manter alguns processos ainda, é, vamos dizer assim, talvez até tradicionais, a gente poderia dizer assim. O que falava é que essa convergência se daria na, numa única direção, na direção da democracia liberal. Ou seja, é como se todos os países fossem se tornar é, como os Estados Unidos, né? A, a gestão doméstica se tornaria muito parecida com os Estados Unidos, um modelo bastante liberal. A gente vê que a Europa existiu, então a gente tem o um modelo, por exemplo, da Alemanha, o um modelo francês. Vamos pensar, por exemplo, sei lá, a própria gestão do sistema de saúde, né? A gestão do sistema de saúde, ela vai ter modelos mais liberais, modelos mais fechados, modelos híbridos. A gestão, ah, não sei, do, do sistema de assistência social, a gestão é, do sistema de transporte. Antes, você acreditava que tudo seria privatizado, mas o público ainda mantém muita muita relevância em várias economias e vários países. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre a capacidade das estruturas domésticas de frearem esse processo e resistirem com as suas instituições domésticas. Existe uma teoria que vai falar sobre isso que eu estou dizendo, que é a teoria de variedades do capitalismo. que É justamente essa, uma teoria que vai dizer, olha, calma lá, não existe uma convergência única. Pelo contrário, os estados estão se resistindo, é, formando diferentes estilos, diferentes variedades e aí a gente pode pensar, por exemplo, na América Latina, o Brasil, né qual é a variedade de capitalismo qual é a forma como o Brasil tem administrado a relação entre empresas, com e estados, isso é parecido ou não com os outros países, e mesmo na América Latina a gente vai ter variedade, então a forma como o Brasil administra as suas responsabilidades nacionais e nacionais é diferente da Argentina, é diferente do Chile e isso varia também, às vezes com governos mais à direita, com governos mais à esquerda então, é, eu acho que a gente precisa ter, de novo, né, esse foco e olhar para esse desenho institucional para entender um pouco melhor como o Estado consegue equilibrar essas pressões. Algumas mudanças políticas, por exemplo, a gente tende a perceber que governos, em geral, mais alinhados à direita vão tender a se abrirem mais, né? abrirem economicamente, abrirem os seus mercados financeiros, abrirem os mercados de regulamentação para uma, uma, uma influência maior, Governos mais de esquerda tendem a serem mais protecionistas, a serem mais fechados, mas até isso também está em transformação. Né? A gente vê, por exemplo, hoje a esquerda chilena, que tem uma visão uh, é, 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 em aspectos sociais muito retributivos, muito, muito voltados para uma pauta de esquerda, mas que não ignora o mercado, não ignora uma abertura econômica e financeira. Então, isso é o, é o legal da gente ser é analista internacional, né? Eventos mudanças de curso. E justamente falando sobre nós
1: enquanto internacionalistas, analistas internacionais, eu queria, já encaminhando para o fim, eu tenho essa mais uma perguntinha para você, é, te questionar sobre o que, que a gente deve utilizar para analisar o papel do Estado nessa nova fase da globalização e com base nessa é, heterogeneidade toda que o processo apresenta. Né? Que recomendação você daria para os nossos alunos aqui na hora de fazer esse tipo de análise do ponto de vista é, do Estado, do papel do Estado?
0: Sim, eu, 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 eu gosto de uma... Eu trabalho normalmente com três variáveis. Eu gosto do número três, das minhas análises. Então, uma, uma, a, minha, a minha base, né, a minha base é, é, de três aqui nesse caso seria olhar sempre, né, estrutura, agente e processo. Para mim, isso é, um, é uma ferramenta uma, uma, uma canônica e que e serve para fazer análise em qualquer momento. Estrutura basicamente está falando da distribuição de poder, sobretudo o poder econômico. E aqui eu estou falando do poder, da estrutura, tanto no nível internacional quanto no nível doméstico. Quem ganha, quem perde, como que está montado esse tabuleiro. A gente não precisa de ir muito a fundo para fazer essa análise, né? A gente vai olhar basicamente é, é, qual é a posição no ranking esses países, como eles se posicionam no determinado ranking econômico, militar, enfim, político. E, hoje em dia, nós temos inúmeras bases de indicadores que nos permitem fazer esse tipo de análise mais estrutural do âmbito doméstico. Quem são os atores? Né? Quem, onde prevalece esse poder? Ou seja, quais são as elites econômicas, financeiras, a da indústria, a finanças, o árvore? Onde está isso? Então, eu primeiro tento fazer uma, um rastreamento dessa estrutura. Depois, os agentes. Aí, sim, quem são esses atores? Quem são os atores que detêm poder? Quem são os ganhadores e os perdedores nesse jogo? desse tabuleiro que a gente analisa. E, por fim, os processos. Eu acho muito importante nós, analistas internacionais, entendermos o contexto, a conjuntura. Então, uma coisa é falar de América Latina hoje, né? é em 2023. Outra coisa era é falar de América Latina em 2010, ou num outro contexto, de esquerdas latino americanas e assim por diante. Então, o contexto ele também vai dar o tom né? de como que essa relação à escritura vai, vai ser é, desempenhada, né? vai ser jogada esse jogo de acordo com esse contexto. Acho que, é para mim, é o segredo.
1: E ainda nessa toada, para encerrar, Fê, é, você que já trabalhou para governos e até por isso conhece bem essa complexidade dos processos decisórios, da ação, da influência dos stakeholders, né, alheios ao Estado, mas que alimentam o interesse do Estado, como é que você diria que é possível atualizar os mecanismos de governança global que nós temos atualmente vigentes? Esse tem sido... Um tema constante aqui do nosso curso né? Sempre pensando Estrutura de distribuição de poder do sistema E como isso impacta A governança global Em que medida esses outros atores Que você acabou de mencionar Podem contribuir para que a gente Consiga reformar e dar
0: longevidade A essa estrutura de governança Sim, acho que É importante essa pergunta, Fernanda, emissar, é Dar um passo ainda até mais atrás né? Quando você fez a primeira pergunta Sobre a base das relações internacionais, a base das assim, finanças sociais, aí está falando ainda de uma de um de uma construção não só social é, teórica, mas também real, que foi faltada em paradigmas muito tradicionais é, patriarcais, né, de estrutura de poder que ainda prevalecem não só, como eu disse não só na teoria, mas na prática. Acho que hoje a gente tem uma visão de diversidade crescendo cada vez mais. A importância de nós, mulheres, repensarmos essas essas dinâmicas, né? então, essas, esses modelos teóricos que desligiam cooperação, conflito. Será que a gente pode fazer perspectivas mais femininas, aí, só para falar de um aspecto, que é o aspecto de gênero, né? sem a gente entrar em outras questões como raça e a própria questão regional, territorial? Então, eu acho que sim, você tem razão. A forma como encontramos hoje a governança é uma governança ainda muito hierárquica, muito pautada nesses padrões patriarcais, tradicionais, excludentes e que é, deixam né, muitos de fora, o heaven have not, aqueles que têm e os que não têm. Tivemos ao longo do tempo vários movimentos de questionamento a isso, né, de contestação a, a, a esse tipo de governança. Acho que nos anos 70, né, a gente teve lá a, o pleito pela nova ordem econômica internacional. Mais recentemente, nós tivemos o BRICS tentando fazer um novo arranjo de governança que fosse uh, diferente né, de um arranjo ocidental. E agora a gente está um pouco ainda vê, a ver como será essa nova, essa nova reestruturação da governança, pensando, por exemplo, o papel que a China e a Rússia né, bem diante do conflito da Ucrânia também. Enfim, acho que a gente tem alguns atores se reposicionando aí e, e para a gente pensar. Então, tanto do ponto de vista do Estado, a gente tem algumas novidades nesse processo. Mas também, eu acho que, já que você perguntou né, sobre os stakeholders, eu acho que um papel fundamental da sociedade civil e dos movimentos organizados que possam trazer vozes novas, diferentes e de contestação. É difícil? É. É difícil a gente fazer mudanças estruturais a curto prazo? Sim. Mas nós não devemos, por isso, desistir muito menos silenciar. E eu acho que esse é um papel nosso, né? Pesquisadoras, mulheres, do sul global, que a gente consiga sempre né, estar aí colocando essa pauta, trazendo a agenda, tentando influenciar essa formação de agenda no nível internacional, é, porque em algum momento, e aí eu acho que isso é um ponto, né, assim, acho que existem brechas, o sistema ele não é totalmente fechado, totalmente perfeito na sua, no seu domínio, então a gente consegue muitas vezes por meio de brechas desse sistema fazer mudanças incrementais, e mudanças que vão ter aí o seu reflexo no futuro, né? Então, pelo menos é isso que eu, eu quero, eu quero ser otimista para finalizar essa nossa conversa. Olha só, excelente. Eu queria
1: agradecer muito a professora Fernanda por ter aceito esse convite, ter disponibilizado o tempo dela para falar com a gente. Fê, foi um prazer te ouvir, como sempre, aprender contigo. Sinta-se sempre em casa conosco, volte sempre que quiser e vou deixar você à vontade para fazer aí uma despedida para os nossos alunos.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite, por essa conversa deliciosa, né? Quem dera, se a gente pudesse estar aqui presencialmente tomando um café juntas. E eu quero dizer isso para os alunos e para as alunas, né? Que vocês possam... É, eu acho que relações internacionais é um tema apaixonante. Escolham aí um pedacinho dessa discussão, se aprofundem e sejam também defensores defensoras de uma nova ordem, né? De, Vamos, não vamos aceitar o status quo, eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigada pela, pelo convite.
1: É isso aí, pessoal. E aproveitando, também vou deixar aqui o lembrete. Nós temos no nosso Hub Visual e também no Hub de Leitura mais materiais sobre esse e outros assuntos. Então, aproveitem, explorem esse material. E na nossa próxima conversa, nós avançaremos para uma reflexão sobre justamente esses stakeholders, como é que atuam as organizações internacionais e as chamadas forças transnacionais. Nós teremos para isso a oportunidade de ouvir experiências, enfim, de pessoas que atuaram em organizações desse tipo, que conhecem essa realidade bem de perto. Eu agradeço muito a professora Fernanda, você acabou de ouvir um podcast sobre a globalização e o debate sobre o fim do Estado moderno, participação da professora Fernanda Simini, atualmente visiting fellow na Universidade de Harvard, eu sou a professora Fernanda Maiota e te encontro muito em breve para um próximo Papo. Até lá!
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais